1: pour vous offrir la meilleure représentation radio.
4: Sophie Durocher
2: Tout un spectacle radiophonique Bonjour tout le monde. Très, très, très contente de vous retrouver et très contente surtout aujourd'hui d'avoir en studio avec moi, en chair et en os, en os pardon, <rire> deux personnes qui ont participé et qui ont réalisé et qui ont animé un documentaire, une série de documentaires qui est vraiment essentielle. Je pense que tous les hommes au Québec devrait regarder cette série documentaire-là, rien de moins. Ça s'intitule « Du côté des hommes », c'est présenté à partir d'aujourd'hui sur Savoir Média. Et de quoi on parle dans cette série-là? On s'intéresse à ce que c'est être un homme, tant dans le domaine de l'éducation, la sexualité, la vie de famille, et surtout, on pose la question, quelles sont les inégalités auxquelles les hommes font face? Quels sont les problèmes qui sont spécifiques aux hommes? Et surtout... C'est des questions dont on ne parle jamais. Donc, je suis très contente d'avoir avec moi en studio Dani Turcotte à ma gauche, Jean-Roy à ma droite. Bonjour à vous deux. Bien, bonjour.
5: Oh. Content de savoir que t'aimes ça.
2: Ben, J'adore ça, Dani. J'ai adoré regarder les six documentaires parce que euh, quand on dit des choses comme euh, il y a beaucoup plus de gars que de filles qui décrochent dans nos écoles, il y a beaucoup plus de gars qui se suicident que de femmes mm -hmm. dans, nos, dans notre société, on se fait dire, oh, ben, toi, t'es une masculiniste, tais-toi, comme si on pouvait pas... Comme si, quand on s'intéresse à ce qui touche les hommes, c'est comme si on disait, ben c'est la faute des femmes. C'est pas ça qu'on dit. On dit juste que c'est important, et votre documentaire... Reflète tout ça.
5: c'est même physiologique, parce que dès le départ, euh, à l'éducation, les jeunes garçons, ont, ont, naturellement, ils ont moins tendance à lire. C'est quelque chose de naturel. Les hommes, ils aiment mieux des, des, des bandes dessinées. Si tu leur donnes le choix entre un livre et une bande dessinée, ils vont prendre la bande dessinée. La fille va prendre le livre. Fait que là, il y a un retard qui s'installe déjà vers la première année. À chaque année, ça s'accentue. Puis si la personne n'est pas stimulée, il n'y a pas quelqu'un qui s'en occupe un peu, ben vers 15-16 ans, il lâche parce qu'il se sent loser. Il dit, moi, je ne suis plus capable de suivre. Puis là, il s'en va dans la rue pour être winner dans quelque chose, puis là, il va devenir euh, on ne sait trop quoi.
2: Oui, c'est vraiment... Euh, on parle, en fait, beaucoup dans le documentaire. Jean, c'est vous qui l'avez scénarisé, euh, qui l'avez réalisé, c'est vous qui le produisez, cette série-là. Euh, on parle beaucoup de la détresse des hommes. Est-ce que vous avez eu de la difficulté à convaincre les gens de venir témoigner dans votre documentaire? Étonnamment, pas du tout. Ah! Hein? OK, euh, j'adore les... ça!
0: <rire> Tous les hommes, moi, je pensais qu'on n'aurait personne. Et ouais. puis, euh, les recherchés sont bien travaillés, peut-être. Mais euh, finalement... Ça a été assez facile. Les hommes veulent parler, finalement.
2: Ben, Mais c'est veulent... plus avec les spécialistes oui. que tu
0: as eu de la misère à trouver. Oui, quasiment, oui. C'est avec la recherche qu'on a eu de la difficulté.
2: Hmm. Parce que les spécialistes... Ben, je prends un exemple, OK? Égide Royer, qu'on connaît bien, qui est un spécialiste mm -hmm. de l'éducation, mm -hmm. qui est psychologue. Égide, ça fait des années qu'il dit en entrevue, si c'était les filles qui, avaient, euh, qui étaient en plus grand nombre à faire du décrochage scolaire, toute la société québécoise se mobiliserait. Donc, il y a un certain sexisme quand même face aux garçons parce que les garçons ont plus de difficultés à l'école. Ça, c'est... Moi, comme, comme, comme mère d'un garçon, je trouve ça inquiétant, Dani, qu'on qu ne se préoccupe pas plus de la détresse chez les, chez les jeunes garçons. Absolument.
5: Puis quand tu au cégep, par exemple, les inscriptions, c'est phénoménal. Les filles, c'est 75 qui y vont. Puis les gars, c'est 50 Puis dans le énorme. baccalauréat, c'est 20 plus de filles. Les gars lâchent l'école. Qu'est-ce qui va arriver plus tard? On ne sait trop. Ça va être des filles qui vont être... Mais vous allez prendre le contrôle, finalement. Ah, oui. clair. Vous l'avez oui. déjà.
2: Oui, oui on l'a déjà ben, dans les facultés de médecine. Mais de façon plus sérieuse, il y a, euh, un, comme un éléphant dans la pièce, quand on parle euh, des droits des femmes, des droits des hommes, c'est évidemment la question des féminicides. Et vous l'abordez de, de, de plein front dans votre série documentaire. Les gars, euh, vous parlez, vous donnez la parole à des hommes qui travaillent dans des groupes d'aide pour les hommes sont sous-financés. Premièrement, il n'y en a pas beaucoup. Mm -hmm. Quand il y en a, ils sont sous-financés. Et les gars sont gênés d'aller dans les groupes d'aide pour hommes. Pourquoi, Jean?
0: Ah ben là, c'est une grande question. <rire> euh...
2: Mais est-ce que, oui. est que, en faisant le documentaire, tu commences à avoir des éléments de réponse à cette question-là? Oui, ils sont
0: sous-financés. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui les sous-finance. Il n'y a personne qui s'implique beaucoup avec eux. Il n'y a pas de compagnie qui veulent s'associer à ces groupes-là. C'est ça aussi qui, qui, la difficulté que j'ai compris du financement de ces, de ces groupes d'hommes-là, premièrement. Mais,
5: oui, c'est ça. Puis les gars ne consultent pas. Les gars, ils vont entendre d'être même à terre. T'es au bout du rouleau, t'as des problèmes de santé mentale, tu consultes pas. C'est une fille qui va le prendre de force, qui va l'envoyer consulter parce qu'il va attendre de, de poser un geste désespéré ou de faire, de, de faire une irréparable, catastrophe. L'irréparable, l'irréparable, ouais. exactement. Puis ça, ça fait partie de l'ADN des hommes. Ça fait partie de l'enseignement qu'on a reçu de nos parents. Nos pères étaient, ont été élevés par des pères qui n'avaient pas reçu d'amour de leur, de leur père. Ça fait que ça se dans nos ADN, puis c'est incrusté en nous comme des fossiles, puis c'est dur de disparaître. Même mmh. chez les jeunes générations, mmh. euh, on pense que ça se règle, que ça va mieux que les jeunes hommes, mais c'est pas vrai. Il, en, il, pas il répète encore le modèle ancien du, de l'homme. Moi,
0: ouais, Et... une chose m'a frappé. Oui, vas-y. Il euh, y a un spécialiste qui dit <coughs> les femmes, on le sait, toutes les femmes se sentent coupables pour à peu près tout. Hein? <rires> oui. Mais les, la, la même chose chez les hommes, c'est autre chose. c'est c'est la, la honte. honte. Mmh. Et la honte, qu'est-ce que ça fait chez quelqu'un ça l'empêche de parler. Mais ça l'empêche d'aller consulter.
2: Oui.
5: Puis voilà. de se couper de ses émotions et de ses sentiments, ça fait partie de l'ADN de l'homme. Il ne faut pas qu'on pleure, il ne faut pas qu'on soit en souffrance, il ne faut pas demander de l'aide. C'est ça qu'on reçoit comme message. Mon père, il s'était cassé un pied, il a été six mois avec la jambe bleue, il allait pas, il allait pas <rire> à l'hôpital. Puis il disait, non, non, ça va passer, ça va passer. mais On voyait qu'il souffrait, mais il ne fallait pas qu'il en parle.
2: Imagine s'il avait eu des bleus à l'âme, Danny.
5: Oui <rire> Oui, absolument. Un cancer euh, émotionnel, ça ressemble un peu à ça. C'est très triste. Mon père, il a eu un cancer de la prostate. Il ne nous a jamais raconté sa souffrance. Ah. Il, a, il a vécu ça complètement seul. On lui demandait sa voiture. Il n'avait aucun problème. Puis après sa mort, j'ai su qu'il avait été castré chimiquement. C'est ce quand même épouvantable.
2: Et tu as appris ça seulement ma, après, il, sa il avait mort?
5: – Il disait qu'il y avait un traitement expérimental, mais on ne savait pas c'était quoi. Puis après sa mort, je l'ai su. J'ai rencontré fou. son médecin qui m'a dit ça.
2: Est-ce hum. que, en faisant cette série-là, parce que je le dis, il faudrait vraiment que tous les hommes au Québec la regardent, parce que ça encourage les hommes à parler, à aller chercher de l'aide, euh, à aussi partager avec leur chum de hockey ou autour d'une bière, <rire> à parler de ce qui hum. leur arrive. Euh, est-ce que vous pensez que ça peut changer les choses, que ça peut, parce que, ben, est-ce que c'est ça votre espoir en notre faisant espoir, cette série? là
0: C'est au moins qu'on qu éveille les consciences. Déjà, si on fait ça, Qu c'est. Qu'on déclenche bien. des discussions. C'est ça, comme aujourd'hui. Oui. Après, tant mieux si ça, si ça commence à changer. Si les, mais je pense que les hommes sont prêts à parler, mais il faut, il faut un peu d'effort de tout le monde, dans le fond.
2: Il y a un, un intervenant, ça m'a surpris que vous ayez donné la parole à cet intervenant-là, c'est M. Dupuy-Derry, qui lui, euh, je trouve personnellement, caricature beaucoup la position des hommes et des hommes qui défendent les hommes. Euh, lui, la façon dont il résume ça, M. Dupuy-Derry, il dit, euh, les hommes qui parlent de la détresse masculine, ils sont toujours en train de pointer du doigt les femmes, puis c'est toujours la faute des femmes, puis des féministes, puis moi ça m'énerve. Ben, je m'excuse, mais il y a plein de femmes et plein d'hommes qui nomment la détresse des hommes, qui disent qu'il faut plus de ressources pour les hommes. Puis Ces gens-là sont pas en train de dire que c'est la faute des femmes, ne sont pas en train de dire que c'est la faute des féministes. Et ces gens-là ne sont pas des masculinistes. J'ai été très surprise que vous donniez la parole à M. dupuy et surtout qu'il n'y ait pas de contrepoids à ses propos, qui étaient quand même très, très caricaturaux.
5: Avoir su, on t'aurait invité. Oui, c'est ça. Ben, oui, oui, <rire> non, sérieusement, j'aurais
2: répondu aux arguments de M. dupuy derry mais ça ne vous a pas euh, choqué, ce qu'il dit C'était un peu caricatural, mmh. ses propos.
0: Ben, je dirais, après ma barre, tant mieux, parce qu'il y a aussi ce discours-là. Oui. Il faut, il faut aussi l'entendre. L'entendre, bon, mais peut-être mais... l'équilibrer
2: avec quelqu'un qui mais
0: lui dit. Mais je pense qu'il ne s'exprime pas d'un point de vue personnel. Je pense qu'il s'exprime d'un point de vue. C'est un professeur. Il il, il nous décrit, dans le fond, c'est quoi la crise constante de la masculinité au Québec. Lui, il pense que c'est faux, hein, qu'elle n'existe pas vraiment, cette crise-là. Il y a toujours une remise en question qui, est, qui devrait être faite, mais il n'y a pas une crise de la masculinité. On dit toujours à, à tous les 15 ans, euh, il faut se réinventer, mais c'est pas... Euh, je, bon, je paraphrase un peu son propos, mais c'est un peu ça, dans le fond, c'est un peu... des. Je le vois moi plus intellectuellement que... Il y, a, ouais.
5: il y a celui sur la paternité qui est quand même encourageant un peu. Oui. Parce que les jeunes pères sont beaucoup impliqués. Puis ici au Québec, on est à l'avant-garde d'un peu partout en Amérique du Nord par rapport à ça, puis on ne serait pas loin des pays scandinaves qu'on dépasse jamais dans rien. Là, mais <rire> on n'est pas loin d'eux. Ça, ça c'est le fun de savoir ça. Moi, j'ai appris plein de choses en faisant ce documentaire-là. Comme ça, moi, la paternité, honnêtement, je ne connais pas ça beaucoup. Je n'ai pas d'enfants à part mon père et regarder aller mes frères et tout. Mais ça m'a... Je suis très fier de ça que nos pères québécois soient à l'avant-garde, moi.
2: Mais c'est ce que j'ai aimé aussi de votre série de documentaires Les Garçons, c'est que euh, on, on, on regarde l'homme québécois de façon positive. Parce que mmh. moi, là, oui. j'en ai jusque-là. À chaque fois que euh, certaines néo-féministes, à chaque fois qu'elles parlent des hommes et des hommes québécois, c'est toujours la masculinité toxique. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas, la masculinité toxique. Bien sûr qu'il y a des tapons, puis il y a des cabochons, puis il y a des meurtriers, puis il y a des, des hommes qui, qui commettent des meurtres, puis il y a des hommes qui violent, mais on peut-tu aussi, de temps en temps, lever son chapeau aux hommes québécois en disant, vous êtes, quand on compare au reste des hommes sur la planète, dans la crème de la crème. On peut-tu le dire des fois puis se taper sur l'épaule,
5: Dani? Écoute, j'ai des frissons quand tu parles de main. <rire> oui! <rire> non, mais c'est le fun. Ben oui, effectivement, tu as raison. Puis dans ça, on, on, on.
2: Même par rapport aux droits des gays, Danny, Oui, on, on est en on avance de dire. partout dans
5: le monde. Ça, c'est clair, net et précis. Euh, Puis en France, il y a eu un million de personnes dans la rue contre le mariage gay, l'adoption. Ici, on ça parle a passé. Parle-moi pas des
2: Français, ils sont tellement rétrogrades. Non, ici, ça a là.
5: passé. Il là, n'y a jamais personne <rire> qui est allé dans la rue pour débattre de ça. Tout à fait. C'était bien correct. Puis ici, est... on est vraiment à l'avant-garde. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui viennent s'établir ici. Des personnes gays lesbiennes viennent ici parce que qui sont mieux ici. Ben
2: voilà. oui, tout à fait. Donc, c'est important. Je veux juste revenir sur quelque chose que tu as dit, Dany, tout à l'heure, sur le fait que les gars ne consultent pas, les gars ne parlent pas de ce qu'ils qu ressentent. Il y a une statistique, à un moment donné, j'ai pas les chiffres, mais ça nous dit qu'il y a beaucoup plus de femmes qui reçoivent un diagnostic de dépression et pourtant, il y a beaucoup plus d'hommes qui se suicident. Donc, ça veut dire que, dans le cas des hommes, ils étaient en dépression, mais ça n'a pas été diagnostiqué. Voilà. Et ça, cette, cette, quand tu mets ces deux données-là, l'une à côté de l'autre, ça aussi, ça donne des frissons, Dani. Ça
5: parle beaucoup. Le, le, Trois toi suicides d'un homme pour un suicide d'une femme, moi, ça me, ça me frappait. C'est vraiment... C est, c est le, la, la base, c'est la consultation, puis s'ouvrir, parler, euh, communiquer, mais ça, ça se fait pas du jour au lendemain. Les gars ne deviendront pas tout à coup des, des, des lettres ouvertes. C'est pas tout le monde qui va se mettre à parler comme, comme, comme moi, par exemple. Mais,
2: mais, mais, par exemple, vous offrez aussi des pistes de solutions, parce que, je sais, pas juste de faire des constats. Ouais. Vous dites, par exemple, c'est toi qui le dis à un moment donné dans une de tes animations, tu dis, par exemple, il faut aussi que les services sociaux au Québec reflètent mieux les besoins des hommes. Et ça n'est pas le cas en ce moment, Jean. Non,
0: pas tout à fait. Puis, vous parliez de dépression, mais la dépression, ça a été... En fait, les symptômes de la dépression, euh, les intervenants ont appris à les, à les observer chez les femmes. Oui, c'est ce qu'un expert à dit. À les dans,
2: diagnostiquer, oui. C'est ça.
0: Alors, donc, à un moment donné, euh, ben, l'homme, lui, agit autrement. Il faudrait le savoir, il faudrait pouvoir le, le voir.
2: Oui, ça, c'est passionnant parce qu'il dit, à un moment donné, justement, chez les femmes, on diagnostique une dépression, elle euh, 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 s'habille différemment ou alors, euh, tu sais, il y a des comportements qui changent. Ça. Mais le gars, il ne va pas changer son comportement, donc on n'est pas capable de le diagnostiquer. Exact. Alors, donc, si tu n'es même pas capable
5: de... Les gars, c'est des fronteux. Ils font semblant que ça va bien. Exact. Oui. C'est vraiment dans l'âme de l'homme, là. Je l'ai fait moi-même, on l'a tous fait. Dis-le, Jean-Claude. Oui, Dis j'ai Jean, oui, fait. fait. Bon, oui.
2: bon tu l'as voilà. fait. Euh, <rire> Dani, est-ce que je peux prendre un petit, une petite minute juste pour euh, toi, pour parler justement? On dit les hommes, ils ne parlent pas assez. Toi, on sait que tu as quitté euh, une émission... Euh, euh, obscur du dimanche soir. Je pense que ça s'appelle euh, Personne n'en parle. Oui, c'est ça. Les wawaron, <rire> T'étais le wawaron, chanteur masqué. Ouais. Non, t'as quitté Tout le monde en parle de, ton, oui. de ta propre décision. oui. Parce que tu trouvais, entre autres, que sur les médias sociaux, c'était trop raide. Ben, ça
5: avait, ça, au moment où j'ai quitté, ça avait atteint comme un pic. C'est parce qu'on était dans ouais. l'anxiété généralisée. C'était la pandémie par-dessus. tout. On ne parlait que de ça. J'étais là pour détendre l'atmosphère. Je n'étais plus capable de détendre l'atmosphère. L'atmosphère était tendue. Les invités étaient tendu, tout le monde était tendu, puis là, au moment donné, j'ai eu comme une explosion d'émotions puis j'ai décidé de laisser mon travail puis j'étais plus capable de supporter ça. Puis cette haine en ligne-là, c'est relié même à notre documentaire aussi parce qu'il y a des gens qui se retrouvent après tous ces problèmes-là, là, qui ont lâché l'école à tel âge, puis là, ils s'en vont sur les médias sociaux, sont enragés, sont fâchés, ils transportent une colère, puis ils, ils nous rejettent cette colère-là vers, vers d'autres, ils font comme se venger sur d'autres, puis maintenant, je suis rendu que j'ai compris quasiment ceux qui m'agressent, je vais voir leur profil, je vais voir que cette personne-là, elle agresse tout le monde, elle n'est pas bien, hmm. elle est pas bien avec elle-même, puis elle a fait l'effet miroir, elle envoie ça sur d'autres. Fait que euh, non, j'ai relativisé, puis j'ai quitté tout le monde en parle, puis je suis toujours content de ma décision, c'était la bonne décision à prendre, pour ma santé mentale, parce que si je n'avais pas fait ça, peut-être que six mois plus tard, j'aurais eu une dépression. Je ne l'ai pas eu, j'ai été chanceux, je suis parti au bon moment, j'ai été préventif.
2: MC le trouve tu drôle?
5: Moi, je trouve qu'il fait un bon travail. Euh, puis, je fais attention aussi parce que je trouve que les gens font en général un très bon travail dans, mon, dans ma chaise parce que j'ai compris que ma, mon rôle était très difficile en les regardant travailler. <rire> ah,
2: mais ça, c'est intéressant.
5: Oui, ça m'a valorisé en sachant oui. qu'on marche sur une glace très mince, c'est en direct. Hum. On a peur de dire la phrase qui pue. On a, preu, on a peur de se faire reprocher le lendemain plein de choses sur les médias sociaux. Puis, je le sens dans leurs interventions. Je sens qu'ils qu marchent sur des oeufs puis qu'ils font attention. C'est pas de la liberté du mot total là, dans une émission comme ça en direct.
2: Là. Je comprends, mais je trouve ça très intéressant comme perspective, en effet, de dire... Avec le recul, oui. tu te rends compte à quel point, en effet, il faut aussi te, te lever notre chapeau parce que tu as fait ce job-là pas facile pendant plusieurs années. 16 ans et demi. C'est et, et demi. demi es c'est comme la... les enfants qui <rire> disent, j'ai pas 4 ans, j'ai 4 ans et demi.
5: <rire> c'est le et demi qui était le plus dur.
2: <rire> été... Oui, c'est ça, <rire> c'est toujours les derniers mille, les plus difficiles. Bon, on est content de savoir que tu vas mieux aujourd'hui, Dani. Et vraiment, je te le dis sincèrement, entre le, dans le blanc des yeux, merci. Merci pour ce documentaire-là que je trouve... Merci pas juste important et essentiel. Oui, je me retourner oui. vers lui aussi après. Jean, merci beaucoup d'avoir fait ce documentaire-là. Du côté des hommes, cette série donc qui est présentée euh, sur Savoir Média, ça commence aujourd'hui, donc allez regarder ça. Puis j'aurais un conseil pour les papas de regarder la série, ben, peut-être pas celui sur la sexualité, là, mais les autres, de regarder ça avec vos enfants, avec vos ados, mm -hmm. parce que d'avoir une discussion sur c'est quoi être bah, un homme... La
5: sexualité, ils peuvent le regarder avec oui, les ados, je pense pas que ce soit si grave que ça, parce que c'est pas ça très... ça parle exp... de pornographie! C'est
2: ben, là,
5: là que c'est <rire> c'est ça le problème. OK, mais ben Dani vu le porno de
0: toute façon.
5: Danny dit ouais. que
2: c'est correct de le regarder avec vos ados. Merci beaucoup jean roi ben Dani Turcotte. Merci. À merci. bientôt. Culture, tendances
1: et société. Steve Fortin.
2: Bonjour Steve, comment vas-tu oui, je vais très bien. Et Merci. Ben, très bien. Écoute, euh, il s'est passé des choses euh, au cours des dernières heures sur les médias mmh. sociaux. C'est très vilain. Alors, je vais juste expliquer, mettre euh, la table ouais. sur euh, ce qui s'est passé. Euh, Mitch Garber, qu'on connaît, donc, euh, ancien participant à l'émission euh, Les Dragons à Radio-Canada, un entrepreneur qui a fait des millions de dollars, entre autres, avec euh, les casinos en ligne. Euh, il s'en est pris à un journaliste qui s'appelle Pierre Allard, qui c'était plein de ne pas avoir pu être servi en français dans un IGA. Et là, Mitch Garber s'est lancé dans une campagne d'intimidation, rien de moins, envers Pierre Allard. Ça t'a beaucoup fait réagir, Steve.
3: Oui, euh, tout de suite, là, comme on dit en anglais, là, euh, disclaimer, là, je, veux, je veux que les gens comprennent une chose euh, d'entrée de jeu. Euh, Pierre Allard, c'est un, un contact, un ami personnel. Euh, et j'ai été courroucé parce que euh, j'ai pas l'impression que Mitch Garber saisissait très bien à qui il s'en prenait. Mais là où j'ai vraiment tiqué euh, que, que Mitch Garber réponde euh, à Pierre Alors qui Oui, c'est désolé que sur monter Paiement à Gatineau sont. Euh, son, dans, dans son supermarché euh, de moins en moins il se fait servir en, en, en français, mais là dans un cas bien particulier, euh, là c'était pas du tout pas un mot, là, un peu comme ce que tu avais rencontré, raconté avec ton expérience avec un livreur, c'est ouais. pas un seul mot et, et là, euh, ben Mitch Garber donc euh, voilà, tu sais, s'en prend lui et en réponse à ça euh, Pierre Allard qui doit bien approcher de près de, près de 80 là maintenant, à euh, 80 ans euh, il, il, il écrit un, 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 un tweet pour dire ben, je pensais que sur les réseaux sociaux, on pouvait discuter euh, de manière plus civilisée, tout ça. Puis, euh, encore une fois, donc, Mitch Garber s'en prend lui puis il dit Ah, ben je vois, puis là, Pierre Alors dit je me. Je, je suis me retirer de Twitter. T'sais. Mitch Garber dit C'est pas encore fermé peut-être si on fait suer encore un, quelques minutes de plus, trois petits points, un appel direct aux gens de continuer à l'intérieur. Tout à fait. Et, et là, ce qui se passe, c'est que, ben, effectivement, euh, pour le, le, le moi, je trouve en fait que c'est très, très désolant parce que euh, Pierre Allard ferme son compte et, et euh, disparaît de Twitter. Et c'est très dommage parce que celui qui part de Twitter, là, pour mettre en contexte, en 2013, 2014, Pierre Allard, il avait fait parler de lui. Euh, ça faisait 43 ans qu'il était au journal Le Droit, une institution en Outaouais, euh, et, et, et qui faisait partie de la grande famille des, des journaux Gesca à ce moment-là, c'est bien avant que ces journaux-là soient avalés par euh, plus tard là, par Gesca, euh, mais euh, par, je veux dire par Groupe Capital Média, ouais. mais euh, il apprend donc que euh, ses patrons des euh, démarrais vont éventuellement faire disparaître ces journaux régionaux-là. Et lui qui a passé sa vie là à défendre la francophonie franco-ontarienne et celle de l'Outaouais québécois euh, il y il va d'un texte sur son blog personnel pour dénoncer ça, dans lequel il avertit tout de suite que pour lui euh, comme journaliste de carrière qui a pris plus, plus de quatre décennies dans le métier il se sent tout à fait légitime de prendre la plume et de façon tout à fait respectueuse euh, dénoncer la, la, la décision et il cite André Desmarais de Power Corporation, de Jessica, euh, Grand Manitou de la presse deux semaines plus tard, il perd son, son, sa tribune euh, au journal Le Droit et il est congédié. Ce, ce délit d'opinion-là, cette, cette espèce de courage que très peu de journalistes euh, ont, selon lui, parce qu'il avait intitulé son texte sur son blog personnel « Le silence assourdissant des salles de rédaction par rapport à ce qui se passait dans les journaux régionaux de l'Empire Jeska », c'était un titan, on lui a remis le prix Oliver Asselin oui. à, en journalisme à la Société Saint-Jean-Baptiste. Je veux dire, c'est un, un battant. C'est quelqu'un qui est tout l'envers en, d'un intolérant. C'est un intellectuel de haut niveau Oui. c'est quelqu'un qui a dédié toute sa vie au journalisme et là, tout à coup, comme ça, un bully, parce que Mitch Barber se comporte comme une ordure sur les réseaux sociaux, puis je dois le dire, et, et comme ça, il, il sait très bien, il voit les commentaires et on l'a vu si on pense que euh, euh, comment il s'appelle euh, Will Prosper là, avec son truc sur les Allemands, faire disparaître les vieux, j'ai lu des dizaines de commentaires sur les centaines qui ont été publiés suite au tweet de, 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 de Mitch Garber où on dit eh bien, de toute façon il va disparaître bientôt le vieux. C'est dégoûtant. Et c'est proprement dégoûtant. Et comme ça, Mitch Garber, cette espèce de, de bully sur les réseaux sociaux, ben, il fait disparaître quelqu'un qui est euh, idéologiquement, qui ne pense pas comme lui. Ouais. Et c'est cette façon de vouloir faire taire ceux qui ne pensent pas comme nous, ben, on, on voit là un exemple de quelqu'un qui a une tribune puissante, quelqu'un qui a quand même un certain standing dans la société dans le monde des médias en général qui a euh, réussi à réduire au silence à force d'intimidation. Quelqu'un qui ne pensait pas comme lui, je trouve ça très triste et il faut le dénoncer.
2: Absolument. Et je, et je me joins à toi pour le dénoncer. Et euh, c'est qu'en fait, en plus, en faisant ça, on n'a pas cette discussion qui, selon moi, est essentielle, qui ouais. est la suivante. Comment se fait-il qu'en 2022, on n'est pas au centre-ville de Montréal, là. comment ça se fait qu'en 2022, dans un IGA, c'est à Gatineau, c'est ça, euh, oui, oui, oui. qui est des employés unilingues anglophones. Alors, je dis pas que cette personne-là doit être envoyée. Je pose la question, comment se fait-il qu'une entreprise engage quelqu'un qui ne parle pas la langue du pays, la langue de la ville, la langue de la province. Et comment se fait-il que quelqu'un qui dénonce simplement cette situation-là, qui ne dit pas l'employé, c'est un ci, c'est un ça, fait juste dire, comment ça se fait que je peux pas me faire servir en français? Comment ça se fait que c'est considéré comme de l'intolérance de réclamer d'être servi en français dans la seule province francophone au Canada? Comment ça se fait?
3: Pas, pas que ça. Ça va plus loin. On a réduit au silence tu te souviens quand Martin Petit avait fait la même chose? Qu'est-ce oui. qui s'est passé à un moment donné à force de recevoir des, des vingtaines et Il des vingtaines de commentaires haineux? Petit cadenas sur le compte. J'en ai plein mon casque. Et c'est ça qui est devenu... Toi et moi, là on est dans les médias, puis c'est pas pareil. On, on fait de l'opinion, puis il euh, n'y a pas de... C est, c est, ça vient avec... Comme je dis, ça vient un peu avec le territoire, mais je veux dire, Martin Petit est humoriste À un moment donné, il s'est Oui, Pierre Alors était dans les médias, mais il est retraité, il a tout donné là-dedans, puis cette vague-là, cette espèce d'effet de meute-là euh, sur les réseaux sociaux quand ça s'engage, c'est très difficile à un moment donné d'être capable d'assumer de, de, tout ça. Et, et c'est ça qu'il faut dénoncer. Il n'y a plus de discussion possible, il n'y a pas de débat possible. Et pourtant, tu posais la question, euh, Sophie, euh, quand, quand, quand tu as placé justement ton, ton commentaire par rapport au livrable, tu disais pourquoi la compagnie ne sensibilise pas ses employés quitte à leur apprendre des rudiments on parle même pas d'un français conversationnel mmh. celui qui fait en sorte que tu es capable d'aller livrer, et, et c'est pas vrai qu'on dit pas un mot aux gens qui viennent livrer de la bouffe là, ça, le faut arrêter ça euh, mais incapable simplement de dire merci oui, euh, euh, pour boire ou euh, je sais pas moi, tu sais, les quelques mots et pourtant, c'est drôle, hein? Ouais. Mais moi j'ai j'ai un ami qui a, qui a une entreprise au Pérou, ça fait une vingtaine d'années qu'il est là. Mais je vais te dire une chose pour opérer en Amérique du Sud, si tu ne connais pas des rudiments de la langue, tu ne pas. Mais non, c'est sûr. Ça pour tous les gens que je connais qui ont des entreprises Tout à fait. De par le monde, je suis d'accord avec toi, c'est rudiments de la langue. C'est ouais. plaît.
2: C'est la base, c'est la base et puis euh, ben moi c'est ça, je faisais un commentaire sur Uber Eats en disant comment ça se fait que le livreur est même pas capable quand il m'appelle au téléphone pour me voilà. dire qu'il est en bas chez nous puis qu'il faut que j'appuie sur le bouton pour le laisser entrer, comment ça se fait qu'il est même pas capable de dire bonjour madame, je travaille pour Uber Eats. Comment ça se fait qu'il voilà. répond au téléphone en disant hi, « Hi, I work for Uber Eats ». Uber Eats est même oui. pas capable de dire à son employé, au, au, au Québec, on dit « bonjour, madame ». Il n'est pas capable d'apprendre oui. « bonjour, madame ». Moi, je m'excuse, là mais je trouve ça scandaleux. Merci beaucoup, Steve. On se parle demain.
3: Certainement. Salut.
2: Elle est parfois dramatique. D'autres fois, satirique. Mais, chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
3: Sophie du rocher
2: c'est Tout en anglais Sophie Durocher C'est toi qui as tiré la sonnette d'alarme
4: Le Québécois moyen était euh, Quelqu'un qui subissait et qui se disait « Je ferme ma gueule, ben, je veux pas perdre ma job » La
2: rencontre Cet asservissement, cette servitude volontaire C'est
4: quelqu'un qui va dire, par exemple « Moi, je suis à l'urgence, j'ai attendu 6 heures, OK » La
2: rencontre Nantel-Durocher Grosse fin de semaine pour euh, Guy Nantel. Tu étais euh, dans le cahier Arts et spectacle du Journal de Montréal, Journal de Québec, et tu étais dimanche à Tout le monde en parle. Comment ça s'est passé, Guy, ton passage à Tout le monde en parle?
4: En tout cas, tout le monde en a parlé. C'est déjà, <rire> déjà ça, ça porte bien son titre. <rire> Moi, quand je passe là, c'est sûr que ça fait toujours des vagues. Euh, écoute, si tu me connais, je suis faite fort, je suis capable de m'assumer, J'ai pas de problème avec ce type d'émission-là. Euh, par contre, ce qui m'agace un peu de « Tout le monde en parle euh, », c'est que c'est un talk show. C'est pas un show de débat. T'sais. Mm. Euh, et et C'est une émission euh, dont on dirait que le niveau change selon l'appréciation que Guy a de son invité. T'sais. Alors, je trouve que si je compare ça, par exemple, à notre émission avec Stéphane Bureau le vendredi soir à TVA, il y a des il y a trois entrevues. Puis ouais. il y a une entrevue avec l'invité principal, qui est une invité où on demande ses opinions. Dans le milieu de l'émission, il y a une entrevue plus crunchy, là, plus hot seat, comme on ouais. dit. Et à la fin, il y a une entrevue plus sociale. Alors, quand tu vas t'asseoir dans une chaise, tu sais dans voilà. quoi tu t'embarques. Tandis que à tout le monde en parle, ce qui me déplaît là, c'est que moi j'aime ça la confrontation, mais j'aimerais ça que ce soit un peu la même chose pour tout le monde.
2: Tellement que... bien dit. Tellement bien dit d'ailleurs, à un moment donné, Guy Lepage l'a mentionné, il a dit un débat à tout le monde en parle, c'est le monde à l'envers. Bon, c'est un petit jeu de mots évidemment, mais tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que si l'émission c'est un hot seat, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est donc un, un siège où ça devient chaud parce que tu confrontes l'invité. Il faut que ce soit un hot seat pour tout le monde. Donc, comment ça se fait que quelqu'un qui s'en vient défendre des idées qui ressemblent plus aux idées de Guia, ces personnes-là n'ont pas un hot seat et que quand toi, tu y vas ou quand moi, j'y suis allé il y a quelques années, c'était tellement devenu un hot seat, euh, <rire> mon cher Guy. Et là, je vais raconter quelque chose que je n'ai jamais raconté de ma vie. Ils ont interrompu le tournage.
4: Pourquoi parce que
2: ça devenait extrêmement agressif. Et à un moment donné, Guilla, parce que c'était pas en direct à ce moment-là, ils ont interrompu le tournage. Guilla et moi, on a réglé ce qu'on avait à régler. Et après, on a recommencé le tournage. Mais moi, je l'ai dit à Guilla. J'ai dit, pourquoi tu me réserves ce traitement-là à moi que tu ne réserves pas aux autres invités? Et il est temps que les gens disent ce que tu viens de dire. Plus fort, Guy. Ben, moi,
4: je vais te dire une chose. Je leur montrerai pas comment faire de la télé. là. C'est un méga-succès depuis oui, oui. Euh, 23 ans. Alors, leur formule, elle fonctionne. Mais la seule chose que je dis, c'est que si pendant toute l'émission, tu sais, tu as, as Jeannette Bertrand qui est la femme la plus merveilleuse du monde, puis Léa, tes documentaires sont tellement percutants, puis Pierre, Bruno, quelle carrière. Charles Leblanc... Euh, le joueur de baseball, bravo, c'est fantastique, puis tes parents sont là, puis on est fiers de toi. Puis là, soudainement, moi, on m'invite. Écoute, ça fait trois mois que c'est bouqué cette entrevue-là, puis c'est bouqué à cette date-là, spécifiquement parce que c'est le premier dimanche qui suit l'élection. Moi, on ouais. m'invite pour deux choses c'est pour parler de mon spectacle et pour parler, évidemment, de la campagne électorale à laquelle je viens d'assister, parce que j'aurais pu me, re me, me, me retrouver dans la situation de, de Paul, tu sais. je trouve ça parfait. Je dis pas qu'il faut absolument s'en tenir à ça, mais je parle. C'est juste que j'ai l'impression. Qu'on parle comme 90 secondes de mon spectacle, un peu comme pour, pour dédouaner l'entrevue, puis après ça, on fait bon, là, on va régler la, ce qu'on qu a vraiment à passer, puis même quand il y a passé l'extrait du monde à l'envers, là, c'est sûr que j'ai été pris de court, puis je vais te dire pourquoi. Parce que quand je voyais l'extrait à l'écran, moi, j'étais certain que, comme pour n'importe qui, j'allais avoir un, t un type de question extérieure. C'est-à-dire qu'on allait me demander, genre, puis c'est comment travailler avec Stéphane Bureau, ou est-ce que tu as été surpris de l'appel de TVA, est-ce qu'il y a des collègues avec lesquels c'est plus facile ou plus dur de débattre, ou des trucs comme ça. Non, 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 on, rend, on rentre dans le débat de l'émission, tout le, ouais. monde, euh, le monde à l'envers. Puis là, j'ai fait comme, ben, que c'est ça, que ça, cette affaire-là? T'sais, je dis, Jeannette Bertrand, moi je l'admets beaucoup, Jeannette, c'est une grande dame, mais à 75 ans de carrière, elle a dû dire deux, trois niaiseries dans sa vie. Il y a ben peut-être oui. moyen qu'on ben, fouille dans des archives. Voilà. Jeannette, t'as quand même déjà dit ça en 1989 dans, dans Parler pour parler ou des trucs non, comme ça. Non, mais même à ça, que...
2: pendant euh, c'était quoi? C'était pendant l'affaire justement des Jeannette. à un moment donné, elle avait fait une déclaration complètement euh, incompréhensible à propos de sa piscine où elle disait qu'il y avait des Arabes dans sa piscine, puis je sais pas quoi, puis qu'elle était pas à l'aise.
4: Ben, tout le dis... monde dit des affaires que si tu les prends plus ou moins hors contexte, ouais. ça fait un peu bizarre. Puis, je ne suis pas en train de dire qu'il fallait euh, piéger Jeannette Bertrand spécifiquement, mais je dis juste que idéalement, moi, ce serait tout le monde assis autour de la, de la table. Dès le début, on passe les gens un par un, tout le monde a le droit d'intervenir, puis ça brasse un peu. Mais là, j'avais l'impression, tu sais, je veux dire, la culture du viol, là, quand ils me sortent ça à la fin de l'émission, ben, ils savent très bien que moi, je passe le dernier il y a deux femmes sur le plateau qui ont été agressées sexuellement. Puis on vient de parler pendant presque une demi-heure des, des joueurs de hockey qui ont commis des agressions sexuelles. Ben évidemment, tu sais, si ça c'est pas un piège à con, je sais pas ce que c'est, là. Je veux dire, euh, ça, je ouais. ça, trouve ça un peu difficile de, de devoir déléer avec ce genre de, de, encore une fois, deux pour deux mesures. Euh. Et c'est pas parce que je suis pas capable de débattre, que je suis pas capable d'assumer, là. Je veux dire, non, ça, non, on, bon, aussi, on le voit le
2: vendredi que t'es capable de débattre. Pis non, de non,
4: tout... puis non seulement ça, j'aime ça. Moi, je, que Guillaume m'invite puis qu'il me confronte, c'est pas, c'est pas ça qui me dérange. C'est juste que, tu sais, si c'est un petit dimanche, on prend un verre de vin, on jase de mon show, puis finalement, ben, on en jase une minute ou deux, puis après ça, c'est comme, non, non, c'est pas vraiment pour ça. Là, j'aimerais ça plus, plus le savoir. T'sais. Mais finalement, bon, évidemment, on m'a demandé de, de justifier ma position à l'émission Le Monde à l'envers sur cette fameuse question entre la gauche et la droite où il y a des traitements qui sont différents. Euh, comme je disais, j'ai été pris un peu de court parce que là, ça va vite dans ta tête parce que tu dis tu veux pas que, que le débat devienne nominatif, là, que tu prennes. Un, une personne en particulier là je pensais à Will prosper je me suis dit ah, là on va me dire ah, tu sortes de la communauté noire là tu sais il y a toutes sortes d'affaires ça va vite ouais, ouais, interromp par trois quatre personnes en même temps euh, mais il y en a plein des exemples je sais pas si euh, on aura un peu de temps pour ben oui, allons-y. Parce... Ben, on a du temps. Vas-y. Ben, vas-y. Écoute, je sais pas si tu voulais intervenir d'abord par rapport à ce que je viens de dire, mais sinon, je rentre là-dedans. Là.
2: Ben non, allons-y, parce que moi, je trouve que en effet, euh, j'aurais aimé t'entendre plus longuement et plus avec euh, avec des exemples. Donc, vas-y, fais-nous la écoute. réponse que tu aurais aimé faire peut-être. Ben, c'est ça. Exactement.
4: Si j'avais... Si j'avais eu plus de temps puis vraiment un, un climat un petit peu plus posé là, euh, je sens des fils rapidement. Ouais. Will Prosper, on vient de le dire, là, qu'avec ses histoires de vieux euh, qui éliminerait avec des méthodes allemandes, là, je sais pas trop de quoi il parle. Euh, ça c'est tout, tout ce que je vais nommer là. Là, c'est tout des affaires que les, les gens qui font de, 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 de l'opinion là, des, des journalistes plutôt à gauche, on les entend jamais, ou des médias plus à gauche ouais. ou centre gauche, on les entend pas. Euh, le prof de l'université McGill qui faisait l'éloge de la oui. mort des iraniennes, ça fait pas longtemps. Euh, entre 2016 et 2021, des dizaines de fois des groupes d'anarchistes de, de, qui attaquent des restaurants, des commerces euh, contre la gentrification, qui mettent le feu, qui cassent des vitrines, qui rentrent dans les commerces, qui urinent, qui crient euh, par la tête. Même euh, mon ami Martin Picard, propriétaire ouais. du Pied-de-cochon, l'a vécu. On n'a rien vu là-dessus. Euh, les hommes blancs excluent de l'Université Laval. Oui, on a parlé des médias, mais je n'ai pas entendu grand monde euh, dénoncer haut et fort ça, Parmi euh, les journalistes dont on parle. Euh, Écoute, les, les policiers où il y a des formations pour policiers non blancs seulement à la Sûreté du Québec alors qu'on est en pénurie de policiers, alors je ne sais pas à quoi ça rime, personne ne parle de ça la fameuse statue de McDonald qui a été complètement arrachée de son socle devant des policiers le lendemain, les journalistes qui débattaient est-ce qu'on doit donner raison ou pas à ces antifas et à ces anarchistes-là de quoi on parle, écoute, ça n'a aucun sens, les, ouais. les manifestations anti antipoliciers à chaque année il y en a une, où on les voit frapper des flics euh, et, et vraiment faire de la provocation, puis personne parle de ça jamais non plus tu sais je vais te laisser intervenir parce que j'en ai ben, plein
2: d'autres. Oui, mais moi ce que j'ai trouvé euh, surprenant, puis pourtant moi j'aime je, je, bien Léa Clermont-Dion, mais je trouve que c'était assez surprenant de voir Léa Clermont-Dion comme tomber des nuits en disant « Hein? Comment ça? Il y a des gens au Québec qui dénoncent l'extrême droite? J'ai jamais vu ça. » Et alors, c'est très amusant parce qu'il y a quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, qui s'est amusé euh, à faire plein, plein, plein de captures d'écran d'articles, que ce soit dans le Devoir, que ce soit dans la presse, que ce soit dans le Journal de Montréal, d'articles où on parlait d'une montée de l'extrême droite euh, au Québec, euh, pour un peu démontrer. À, à Léa Clermont-Dion Coudon, euh, t'étais où pour les, 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 dix prochaines, les dix dernières années? T'étais cachée en dessous d'une roche? T'as ben jamais on entendu ça, parler on de ça, ça,
4: partout, des amalgames avec, d'ailleurs, Catherine Dorion a fait une sortie aujourd'hui pour oh, dénoncer ouais. mes propos. Je sais pas, tu l'as lu? Ben oui, J'sais parce que, que j'ai même temps.
2: répondu, je t'ai félicité parce que en tout cas, je, 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 je trouvais que tu avais très bien répondu, tu l'avais cassé oh, en disant...
4: Parce que, tu sais, il suffit de prendre quatre cinq affaires, euh, un chauffeur de taxi arabe qui a été. Euh, oui, mais elle
2: mélange tout. Oui, mélange tout, Catherine. Par, de
4: euh, un blanc. C est, puis le pire, moi, mon père, je trouve faire le taxi, évidemment. Ouais, blanc. Puis il s'est fait tirer dans sa carrière par un arabe. Tu sais, fait, si on veut jouer à ça, je vais faire. Oh, oh regardez boy. la montée de, de, du terrorisme islamique. Il y a un arabe qui a tiré mon père. Non, non, dire, non tu comprends niaiseur, pas. Guy, moi, là, je tu dis, comprends
2: tu... pas. Toi, tu pas le droit de faire des amalgames.
4: Non, ben euh, non, mais euh, franchement, Ils font tout à, le à temps des amalgames que tous tous ces gens-là là font partie d'un même groupe, une espèce d'al-Qaïda québécois, mais d'extrême droite, où tout le monde se parle, puis évidemment, dans la vie, il y a des racistes, puis il y a des... Là, là un instant, de commencer à faire la description de qu'est-ce que Guinantel était. Puis ça, c'est une autre affaire que je veux mettre au clair. Moi, là, des imbéciles de l'extrême droite, là le monde pense que je veux protéger la droite. C'est pas que ce que je dis, c'est que quand les imbéciles sont du côté gauche, y a tu moyen qu'on le nomme aussi puis qu'on les dénonce? Mais moi, excuse-moi s'il y a quelqu'un qui est allé au bas justement pour frapper du bord justement de, de, de l'extrême droite pendant la pandémie, puis tout ça, c'est bien moi.
2: Ben non, mais tout à fait, tout à fait. Puis de toute façon, <rire> s'il y a quelqu'un qui frappe égal des deux côtés, c'est bien toi. Et euh, moi, j'ai pas encore vu ton spectacle. La première médiatique est le, 10, 10, le 25 octobre. Mais euh, des gens qui sont allés voir ton spectacle disent que tu frappes sur tout le monde. Tu frappes sur les
4: c'est un show d'humour au bordel tu sais puis c'est un autre affaire les gens prennent tout au premier degré encore et toujours évidemment quand ça les arrange mais moi je veux parler aussi d'une dernière chose là ouais. peut-être qu'on est pressé par le temps mais la preuve que ce que je disais était vrai là c'est que moi on arrive toujours pis on, on, à chaque fois là, les, les gens de très à gauche vont dire ouais mais gars du rocher Martino Boc côté ben, premièrement du rocher Martino Boc côté là ils dénoncent la haine à droite aussi. absolument mais les gens qui font de l'opinion très à gauche, eux autres, ils dénoncent pas la haine à gauche. Exactement. Ça, c'est la première des choses. Puis deuxièmement, Martineau du Rocher, puis Boc -Côté, là, ils sont traités comme des déchets par plein de monde, et entre autres des personnalités connues, puis entre autres dans des médias connus. Ce, ce traitement-là. Ben, les gens qui sont très à gauche ne le vivent pas. Okay? Exactement. Pis Alors, de... c'est ça la preuve du deux poids deux mesures dont je parlais, puis il y a plein d'autres exemples dont j'ai pas donné, parce qu'évidemment, il y en a plein, mais tu sais, Pauline Armange qui écrit ouais. le livre « Moi, tu sais les quoi? hommes, oui, je oui. Les déteste Je tous.
2: déteste les hommes. Ce mais sont
4: oui. des gens agressifs, misogynes, violents, harceleurs, égoïstes, paresseux et lâches. Elle a fait la tournée des médias pour faire la promotion de ce livre-là. Personne n'a écrit là-dessus pour dénoncer ça. Euh, ben, moi non, non, moi, j'ai sais personne, oui, Toi, je personne à gauche. Droite, là, ben oui, c'est sûr.
2: Ben moi, en plus d'être une matante wogue, décide-toi. À chaque semaine, tu me décris de façon différente. Écoute, ça je t'adore. à chaque fois. <rire> oui, oui, c'est ça. Écoute, euh, tu sais quoi? Euh, on va pouvoir continuer la discussion demain. Merci beaucoup, Guy Nantel.
4: Parfait. Bye-bye.
2: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Professeur du Duche. Avec elle... Pas de retenue. Le slogan de Cube Radio, c'est savoir et comprendre. Vous l'entendez régulièrement pendant nos publicités. Ben, il y a un documentaire, justement, qui prend l'affiche aujourd'hui partout au Québec. Et je trouve que c'est tout à fait dans cette perspective-là. Savoir et comprendre. Le documentaire s'intitule Quand punir ne suffit pas. C'est un documentaire sur la justice réparatrice. J'avais envie d'en parler avec Pauline Voisard, qui est la réa réalisatrice de ce film-là. Bonjour, Madame Voisard. Bonjour. Alors moi, je veux savoir et comprendre, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi la justice réparatrice?
1: Bon, la justice réparatrice, c'est un processus pour mettre en place une possibilité éventuelle, je, je, je pèse mes mots, de dialogue entre deux parties entre une partie qu'on pourrait appeler un agresseur, puis l'autre partie qui pourrait être une victime. Donc, c'est cette mise en place-là, ce processus-là, pour euh, tenter de démarrer un dialogue, d'ouvrir un dialogue quand les deux parties le veulent. Oui. Ça se fait, évidemment, avec des médiateurs, et tout ça est... Euh, Très finement préparé de part et d'autre.
2: Voilà, puis c'est encadré par notre système de justice. J'ai vu votre documentaire, ça m'a beaucoup touché, Madame voisard parce que vous suivez entre autres euh, une jeune fille qui a été agressée sexuellement par son papa, et on voit la euh, la discussion qu'il y a entre les deux. Est-ce que ça a été difficile pour vous de convaincre les parties prenantes à ce, ce, ce genre de justice-là de témoigner et euh, que leurs échanges soient filmés? C'est ça qui a été... Euh, J'ai
1: travaillé ce, ce film-là depuis trois ans. Ça a été un long, long processus pour... Premièrement persuader les médiateurs d'être filmés, d'avoir une caméra sur eux pendant qu'ils sont en train de travailler quelque chose de profondément intime. Donc, ça a été vraiment un long processus pour que ils comprennent ma démarche, qu'on voit ensemble quels étaient les, euh, les tenants et les aboutissants, comment faire ça, quand est-ce arrivé dans le processus, au début, euh, au milieu, euh, comment tourner. Donc tout ça, ça a été un, un, un travail en amont avec les médiateurs de justice pour pour arriver à, 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 à ce qui m'autorise à possiblement entrer dans cette bulle-là euh, donc, à partir de ce moment-là, ben, les gens, les médiateurs, parlaient aux, aux, aux personnes parce que moi, j'avais comme établi un peu quel genre de, 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 de temps je voulais avoir dans le documentaire. Donc, il fallait qu'il parlent avec les deux parties. Il fallait que les deux parties acceptent. Puis, à la suite de ça, c'était de, de dire comment c'était pour se faire. Il y en a qui disaient « ben Moi, je veux que ma voix soit, soit traitée électroniquement. D'autres, je veux être de dos. D'autres, je veux être de face. Alors, tout ça a été pris en considération parce que on est vraiment dans un, dans un terrain fragile, sensible, puis que ces gens-là m'autorisent, avec mon directeur photo, à, à, à être présent. C'était... Euh, c'était toute une aventure, puis ça a été, ça a été long, là. On s'entend ouais. ça s'est pas fait en, en claquant des
2: doigts. Non, c'est sûr. Alors, je veux qu'on écoute un extrait de la bande-annonce de votre film « Quand punir ne suffit pas
4: ». La justice réparatrice, d'abord, c'est une justice qui ne met pas le focus sur le contrevenant. Juste en partant, juste la posture que tu t'occupes quand tu regardes une situation, ça va déterminer sur les suites que tu vas donner. Certaines victimes, Qu'un juge déclare l'accusé coupable, c'est pas satisfaisant.
0: Ce qu'elles veulent, c'est d'entendre l'accusé dire Je t'ai fait du mal. Bon.
2: Ça, c'est très important, ce que la personne vient de dire, parce qu'il y a la justice qui dit Bon, tu as commis tel geste, je te condamne à passer tant d'années en prison. Mais pour la victime, c'est pas suffisant. Et justement, la jeune fille dont je viens de parler, dont le père l'a agressée sexuellement, pour elle, c'était important de parler avec son père pour lui dire à quel point ça avait eu un impact dans sa vie et aussi à quel point ça avait été un père absent. Ce dialogue-là entre les deux est absolument hallucinant. Oui, puis euh, dans le documentaire, comme tu l'as vu,
1: ça, ça dure quoi, six minutes, sept minutes? Moi, j'ai assisté à, à, à parce qu'on avait convenu avec les gens qu'une fois qu'on était installé, on est on arrivait avant eux, on s'installait puis on ne bougeait plus. Puis c'était équipe réduite, là, on était deux. Euh, donc, euh, tu es là, tu entends ça, puis tu ce que ce que la personne s'est ennuyée de son père. C'est ça cartonné. hein? Quand elle dit, c'est pas c'est pas uniquement les gestes, mais c'est l'absence, c'est le fait que tu n'as pas été présent à la maison. Et, et, et souvent, ben c'est ça, on a tendance, nous, à dire, bon, à cataloguer, hein, c'est profondément humain, il y, a les, il y a les bons, il y a les méchants, il y a. Il y a, il y a là, il y a plein de teintes de gris. Et c'est ça qui était déroutant pour nous, pour moi, qui est pas une, qui est une cinéaste, qui est pas une, qui est pas une médiatrice là, je suis pas une professionnelle là-dedans, d'entendre ça puis de, de rester là comme un témoin puis de de dire qu'on captait ce moment de visiter là, mais qui était absolument euh, incroyable.
2: Oui. Alors, le mot qui revient le plus souvent dans la bouche, soit des victimes ou des proches des victimes, parce qu'il y a un cas, c'est une dame, ben son papa a été tué, donc elle rencontre l'homme qui a tué son son père. Donc, le, le mot qui revient le plus souvent dans la bouche des victimes, c'est le mot « libéré. Donc, c'est « libérateur », la justice réparatrice. Ben, écoutez, euh, pour les personnes que
1: j'ai rencontrées, pour les personnes qui ont fait le processus jusqu'à la fin, ce qu'elles nous disent. Ça a permis de tourner la page, ça a permis euh, ce qu'on nous dit tout le temps aussi, euh, le pardon ne fait pas partie de l'équation. Euh, ces gestes-là ont été posés, c'est des gestes euh, inacceptables, mais moi, d'avoir pu parler à la personne en face de moi, avoir pu lui dire ce que ça avait eu comme impact dans ma vie, que la personne en face reconnaisse les gestes qu'il a posés, euh, oui, ce qu'on nous dit, c'est que
2: c'est une forme de libération. Oui. Oui. Parce que euh, quand c'est oui. Euh, on va devoir se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Pauline voisard réalisatrice oui. donc euh, du film « Quand punir ne suffit pas euh, ». Juste pour vous dire aussi que c'est un film qui est important à voir parce que le fameux père qui, justement, a agressé sexuellement sa fille, euh, s'effondre en larmes en disant « Je suis vraiment désolée, je m'excuse de, de, de tout le tort que je t'ai causé ». Juste pour entendre un homme dire ça, ça vaut la peine de voir votre documentaire. Merci beaucoup, Madame voisard Je voudrais remercier à la recherche de l'émission Marianne Bessette qui fait un travail monumental et euh, Philippe, je me souviens plus de ton nom de famille, Philippe Séguin. Philippe Séguin, en plus, il a travaillé avec moi pendant longtemps à l'apéro piquant. Philippe Séguin qui assurait la régie aujourd'hui et la réalisation. Merci beaucoup, à tout bientôt.